0: Hello， 大家好，欢迎大家来到新一期的 ALC 北京播客，我是今天的主持人刘小米。然后今天我们也是，呃，有江宁老师以及小白老师来到了我们今天这一期播客。然后请大家先做个自我介绍吧
1: 。啊，大家好，我是小白，然后是一个独立开发者，然后平时呢也很喜欢写开源项目。自己也在录播客，我平时会在偶尔会在编码人生出现一下，因为最近写代码比较忙，所以也没空录播客。但是呢，江宁老师说，这个咱们俩这么熟，你也得来我这儿给我录录节目呀。我这就算代码不写了，也得赶紧来给江老师贡献一期节目
2: 。啊，今天非常高兴，呃，小白能做客我们的 LC 北京啊。小白这边的话，其实最开始接触的时候聊到的比较多的话，他可能是一个独立的一个开发者啊。什么是独立的开发者？我们一会儿可以听一下小白,小白来介绍。但同时呢，他自己又有很多很多的项目，他还有很多很多的这种电子书。所以呢，对于我来说，就是他是一个比较神奇的一个呵呵一个一个物种吧。那我们现在今天其实也是想跟小白这边做一个深度一点的一些交流，然后去看一看作为程序员。我们会用什么样的方式去跟外界去沟通啊？或者怎么去接活啊？或者我们怎么通过开源来去建立自己的口碑啊？还有我们怎么通过一些独立程序员的这种方式来养活自己？
0: 嗯，就是我们所了解的小白老师的身份，他是 Linux 呃中国开发组的组长，然后刚刚也提到他还是独立的开发者，你还是 Best Tony， 那所以你对你自己的定位是什么呢？嗯
1: 、呃，其实我自己的话，我的确认为我是两重身份，第一重身份是独立开发者，这也是我在绝大多数场合会用的名字和我的这个 title， 因为我可能和很多的咱们的工程师不太一样，我比较叛逆，就是我我总觉得我不想跟在企业里面常待着。我想做我自己的事情，我希望我自己能够有一个自己的东西来去养活我自己，然后能够更加自由的全世界到处去玩儿，所以我就选择了最终走独立开发者这条道路。然后另一层身份就是说，嗯、呃，我除了独立开发者以外，我也会有一些自己的社会的圈层圈子呀、朋友啊，然后也会帮一些。呃，朋友去做一些事情，所以我也是 l i n x 中国的这个呃开发组组长。平时呢，就会帮老王去写一些呃他不想写的代码，对吧？然后我来去做一些开发的工作。当然，也在这些开发过程中，就会去体验很多很有意思的新的项目啊，包括可能也会因此去产生一些开源的贡献
0: 。嗯，那我其实我想问问你，刚刚说的就是你其实是想多一点自由的时间。一开始是什么原因让你想来做这个独立开发者呢？
1: 其实一开始最主要的原因是我在大学的时候其实就搞过创业，因为我在大学那会儿呢，正是国家搞呃大众创业万众创新的时候嘛，然后就去搞了公司，感觉搞公司其实还是挺好玩的，你会接触到很多东西，包括你也的确会有一些真正的收入过来。后面到了毕业以后呢，我也在一些企业里面工作过，但是总体感觉企业里的时间还是不够自由。那这个时候，我就会在想说，我并没有追求说，我一辈子应该在一个企业里待着，我还是想出去玩，我想去看这个世界上那些好的东西。包括我最近刚去过云南，然后在云南看了，感觉哇，真的很想在云南常住的这种感觉。这些东西都是真正让我觉得说，我最终可能不会是在节里常待的这样的一个状态。那我就要去想办法说，如果我走出企业，到底什么能够让我一直在节外能够独立的生存下去？这块呢，其实会有一些不同的分支。一般来说有三种，像远程工作，对吧？大家最熟悉的，比如说你可能去给一个国外的开源公司去工作，他可能说，那你在你们国家待着嘛，然后我给你发美金。那这个时候，大家就可以选择远程工作。另一类呢，是做外包。就它不会有一个固定的 offer， 它可能是在不同的像这个 Fiverr 呀、像 Fiverr.com 这样的网站上去接一些特定的外包项目。然后第三种呢，就是独立开发者。那最终我想了一下，我觉得我还是喜欢独立开发者，因为前面两者呢，总体来说你还是在卖自己的时间，你把你的时间卖成了一份但我希望我能构建一些资产，比如说这个应用它本身能够产生价值，它能够独立的销售。这个时候我可能有更多的时间可以去休假，可以出去到处出去浪，去拍拍照啊，去看一些很美好的风景。所以最终选择了这个独立开发者。开发者这条路
2: ，而且我觉得自雇有个好处就是你你有一定自由，然后有了这种自由了之后，才让你有更多的时间能去做一些创新的一些事情。其实我们前面时间这也跟很多人聊过，聊过之后就是大家会觉得，哎我这个九九六已经压的我不行了，我都整天都在做交付的事情，我没有时间去做这种创新。我觉得是改变一下工作状态，或者改变一下我们的这个生活状态
1: 。对，而且我会觉得说，大家不要总在互联网里卷，嗯、互联网里卷呢最大的问题就是你做。做的东西别人也都会做，相反，大家如果去走一些非技术的行业，比如就像我刚才说，我做 WordPress 主要服务的是外贸行业，因为外贸都在用 WordPress 建一些独立站，那我只要给他们提供服务就好了。那大家也可以去找对应的领域，看看说我能不能在这些领域给大家提供价值，然后我就吃我这个细分领域就行了。三百六十行，对吧？总能找到一个适合你的行业去赚一些钱
2: 。对，这种就特别是垂直细分的这些，其实还是有很很大的这种机会的。
1: 对，是的，所以这一块的时候，我们就会发现说，嗯、呃，如果大家有一些跨专业的经历，对大家真的很有帮助。因为我自己在刚毕业的时候做研发的时候，我其实做的是嵌入式的开发，因为我本科学的是 EE。而且你会发现，我们细分专业，大家就是真的做的，哎，很挫。就是我我在上大学的时候学那个 EE 的时候，我们学一个东西叫 VHDL， 定义这个硬件的。我当时脑海第一反应是，我应该做一个 VHDL hub。为什么没有人公开这个东西呢？
2: 我觉得听完这个独立开发者里面很重要一点就是什么，要有一些被动收,收入啊，就是你你可能需要有一些资产，然后去帮助你来去赚钱
1: 。嗯、是的，而且我觉得很好的一点是我们作为工程师，我们是真的可以去构建资产。它可能不像很多的专业，嗯、比如说你说一个产品经理他想去构建资产，他很难，因为他没有办法去构建一个产品。但是我们作为工程师，我们真的可以去构建一些产品，去构建出这些资产，然后让这些资产为我们所用。我觉得这是最好的。嗯。
2: 但这里面其实也会存在一个问题啊，就是因为我们还是一档聊开源的一个节目啊，在在这里面实际上都大家会都会觉得我们的一个开源，我们把代码都开放出来了，因为信息也是公开的，实际上我们没有这种叫 p a y w a r l 就付费的这个墙，然后大家可能就会选择免费的来去使用。我们这种开源的这种项目，实际上作为开源的这种工程师，实际上还挺难直接赚到钱的。所以我这边也想请教一下小白，你在你做这种独立开发者的过程中，哎，我们怎么能和开源结合起来，能够赚到一些钱，或者能再多一些被动的一些收入
1: ？对，我觉得这里面可能，呃，首先我自己的经历可能不一定那么具有参考性，因为我自己实际上是选择了一个领域，然后在这个领域你做到。领域的 top 级别，你就其实就可以在这个领域基本上躺着收收费了。但是对于更多的人，大家比较有建设性的，我觉得是你能够参与到这个开源项目当中，逐步成为这个领域的专家，然后去拿咨询费。这个事儿对于绝大多数人来说都是一个比较可以执行的事儿。他可能不会像，比如说，呃，举个最难的例子，呃，大家可能很多人你去搜我的时候，会发现说我写过一本 WordPress 电子书。这本书算是现在目前开放的力度比较猛，然后我包我我包括把这个 WordPress 你怎么开发、怎么去上架等等这一系列信息全部写出来。我靠着这本书呢，算是做到了，就是呃，国内如果你想去学 WordPress 开发，基本上你可能都会看到这本书。那这个时候，我等于说在国内把这个领域做到了 top 级别。这个时候，所有在这个领域当中想要赚钱的人，或者说是所有想了解、想做开发人，他们一定会找到我。我就可以靠着这个去赚钱。对于绝大多数的同学来说，这个东西可能不太适合，因为它是一个更商业的一个策略。但对于大家来说，一个最简单直接策略就是你成为这个领域专家，然后去收这个领域的咨询费。而且呢，我们现在的互联网的基建当中依赖了大量的开源软件。你只要挑一个，比如说你自己最熟悉的、你平时用的最多的开源软件，仔细钻研，然后能够有自己的输出，能够在社区有自己影响力。那其实你收到咨询费的难度没有那么高，而且很多时候我觉得大家的问题不在于说他赚不到钱，而是他没有告诉大家你可以雇我哦。很多时候我觉得这是大家最大的问题，大家摸不下这个脸去说你来找我，我多少钱给你一个小时？我所以从这个视角上来看，我觉得还挺鼓励大家可以写一个像个人说明书，你就说你可以雇我，咱们聊什么，多少钱一个小时？这样的话，别人看到你有钱，他能够买你的时间的时候。他就会试着去买，如果你说的的确让人家有收获，慢慢的你的口碑就会起来了
2: 。哎，能方便问一下吗？就是我们现在这个实实薪怎么样啊
1: ？整体实薪还是可以的，因为你去实际做开发插件的话，可能也不会时间太短。就是你基本上你做一个插件，可能就是三到四个小时，也就是说你做一个插件至少也是几千块钱。你像我可能做的在这个领域内找到我的都是一些外贸公司。大家也愿意支付这个费用来请我去帮助他们去实现一些特定功能，所以这个我觉得挺好的
2: 。你是不是不不用上架这个这个功能模块
1: ？有些是需要上架的，那上架这种呢，我就会把它正常上架的。WordPress， 就是上上架的 WordPress 插件市场。另一类不用上架的这一批呢，他们可能的确是没办法上架，但是我依然可以把这些插件转化成我的一篇一篇的博客文章。我会知道说，哎，我想要实现某一个 feature， 我可能需要什么东西。最终，我可能给这些客户提供的是完整的解决方案，但同时呢，我又可以从中去产生很多的技术文章，放在我的博客里，给我自己去增加影响力，让我成为继续成为这个领域更加专业的人。
2: 但这里面我可能需要挑战一下，因为从我自身的这个经历来说的话，因为我们之前就是做那个开源项目的这个维护，这个时间其实也挺长的。我觉得这个可能还是看受众，因为其实我也给别人做过咨询，但可能单子就真的就很少很少，就可能一两单，我觉得没有办法去支撑我这个呵呵这个做独立开发者的这种梦想
1: 。对，我觉得这个里面有一个很大的差异，就是为什么我选的 WordPress l、啊、而、嗯、不是阿帕奇的那些？项目就是你会去看，你发现阿帕奇的项目很多都是非常基础建设的，这个东西的用户是开发者。然后呢 ，WordPress 它很多时候它是给一些外贸公司用的，它的用户是真正的用户。这里面一个很大的差异是，如果你的用户是开发者，开发者呢很容易会陷入到一个境地，就是这事儿你能干，我也能干，对对,对吧？而且代码都开放
2: 出来了，对呀、啊，对吧？
1: 嗯、我大不了我自己去读代码。他不愿意去支付这个费用，但是你比如说我选 WordPress， 那 WordPress 在国内的应用其实大部分是一些外贸公司，外贸公司他们没有那么强的研发能力，他们会选择我直接给钱，你帮我解决就 OK 了。这里面跟你选择的项目和领域还有赛道其实是有关系的。有些项目的确比较难收咨询费，而且对于说像 a p a c h 这些项目，可能更好的策略是你搞个开源，然后找一个基于 a p a c h 项目创业的公司，然后去给他远程工作，我觉得这个可能来钱会更更快一点。呃，其实说起来开源和商业的结合，我。今年原本在台湾 Coscup 有一个分享，我觉得也可以简单跟大家聊一下这个想法，就是，嗯，我之前一直跟别人说，我说 w e r p r i c e 是一个很好的开源和商业的结合点，是因为 w e r p r i c e 作为一个开源系统。他会要求他的所有插件，至少所有上架的插件都是开源的，而且代码不能加密。这个事儿呢，对于所有的开源的参与者来说，第一，你可以按照开源的方式来去参与到这个社区的贡献，你可以给别的代码去贡献代码，然后呢，你还可以去学习别人的插件是怎么写的。另一个层面是从商业的视角上来看 ，WordPress 这种开源属性能够让你实现任何需求，只要这个功能在别的插件上曾经出现过，你总是能够找到它的逻辑是怎么写的，你是可以去抄来的。所以，它对于很多。想要做开源又想赚钱的人来说，这是一个很好的路子。当然，还有一个很重要的点是 ，WordPress 搞了这么多年，把自己搞成了世界第一的 CMS， 会导致有大量的企业是在用的。那么这么多人在用它，它其实你的市场就足够大，你就是有赚钱的可能性。所以我觉得，呃如果你真的是在做开源，然后呢又想赚一些钱，但是至少你还没有准备好去做一个自己的产品，那不妨从这一类有一个自己的市场的。然后呢？而且他们是开源的这些产品上面去下文章，并不一定非要真的去做一个很大的开源项目。你可以去依附于某一个生态来去生存，然后慢慢的从我依附这个生态生存，到我可以独立于这个生态去生存。这可能对于大家来说也是一个比较好的路线。
2: 对这种情况，基本上就是从零八年开始就在家上班嘛。我觉得做开源可能给大家的一个最大的好处，就是相当于因因为我们工作的界面其实就是 public 的那种界面，所以只要有网有电脑，然后其实是可以在公众的这种环境下面去工作，基本上是都是 remote。而且我看到国内现在也有很多公司在招这样的这种程序员，这样其实就带了一个好处，我可以去选择去大理。<笑>我住上半年，然后呢，拿他可能拿到北京的工资，因为以前我们在红帽的时候，其实就存在这样的，就内核的这个开发人员，他们实际上就是跑到大理去，呵呵去去美美的过着，我觉得也挺羡慕这样的这个生活的
0: 。那那会不会就是，比如说在国外当开发者，独立开发者会比在国内赚的更多呀？
1: 呃，这个是一定会存在的，因为就像刚才江老师说，嗯、在北京拿着北京的工资，人在大理生活。那你在国外呢？你拿的是美金、欧元，然后你再以人民币在国内消费，这个你的体验是更爽的
0: 。国内的人都比较喜欢免费的嘛，比如说开发者开发出来一个东西，然后让用户支付一块钱去试，然后国内可能都不太愿意试啊。但是可能国外的独立开发者，他们会不会就是比较容易一些挣钱？嗯
1: 、呃，我会觉得说这个问题最重要的还是你要去看你的受众到底是谁。但凡你的受众是懂那么点技术的，他最终一定会走到说，我去找破解，去找这些 c r i c k 的软件来去用。当然，这里面有一些技巧，你可以避免被 c r i c k 只是说那个事儿呢，你可能需要跟你的用户斗智斗勇，这个事儿还挺累的。相比之下，你选择一些从我们工程视角的时候，可能更麻瓜的一些用户，其实对你会更好。这些就是我们说这个信息差嘛，信息差让你产生的这个真正的收益。
2: 那我觉得站在这个角度上来说的话，独立开发者选择赛道其实是蛮重要的一件事情。是的
1: ，你如果选择一个全是这些专业人士，比如说你给程序员做一个东西，呃，我能够想象到的是，就是你做着做着，你会发现有很多竞品跟你跑出来做一样的东西，然后可能大家还会去看你的代码。所以，我现在其实说实话，我很少碰一些和工程师强相关的东西，因为我就觉得说，我自己看到别人做的产品，我尚且会有一种说，这个玩意儿他都能拿出来卖。那我得我做肯定会比他更好，那我觉得我就没必要蹚这趟浑水了
0: 。哎，那你的这种想法在你的日常工作职业中会经常有这种想法吗？比如说，你作为产品经理，会觉得研发怎么能写出来这种东西
1: ？我觉得这一类其实是算是我会常有的吧，因为我自己本身的这个职业的旅程和很多人是不一样的。我最早刚毕业那年，我是做研发的，做完研发呢，我就跑去做运营了，然后后面要做产品，就是我把整个链路其实都跑通了。在这个跑通的时候呢，我就会去有很强的这种融合性，就是我我能够去理解，比如说研发到底在想什么，我也能理解运营到底在想什么，我也能理解产品的想什么。这些东西其实对我来说是比较有价值的，因为它能够真的应用到我到独立开发的工作当中。比如说，嗯，很多人在做独立开发者或者去了解相关的事情的时候，其实很容易走到一个极端，是大家会问说，到底什么东西能赚钱？这是很多人，因为毕竟大家。过来做这个事儿是图图财来的嘛？这也很正常，因为他没有相关的一些积累，他上来就做，他会很容易陷入到说，我应该去抄一个产品，谁火了我去抄谁。但这个链路呢，其实从我的视角来看，我觉得不够好。那对于我来说，我的这些积累能够告诉我说，什么事儿是值得做的，什么事儿是不值得做的，以及如果我想要去做一个项目的时候，我能够把一个项目从零推起来，这个其实是很有价值的能力
2: 。对，我觉得很多就是开源的开发人员就是。你去看他的项目的话，其实他也是既要扮演产品经理的角色，也要扮演运营的角色，还要扮演程序员角色
1: 。对，说起这个事儿，我一直我一直吐槽，就是，嗯、呃，因为我自己也有看项目嘛，然后我项目我看、嗯、我先瞅了一眼，一个是那个6 9 K Star， 一个是1 3 K， 然后还有几个是八九百 K 的，就是我自己会看，经常会看到很多开大厂看项目，然后他们会发一些公报，然后看到。看了公报说我们增加了几十个 star， 我当时的第一反应是说这都能拿出来吹，我我当时很无奈。然后呃，我再仔细去看他们项目的时候，你会发现说人家的代码不是写的不好，就是别人的代码绝对是写的比我好。但是他们缺乏了大量的这种运营和产品的思维，他们不知道说我怎么样把我的 readme 写的更好，能够对我的这些观看的人，就是他们来看我项目的工程师会更好。我不知道怎么去设计我的整个 readme 的结构，能够对于。这些读者来说更顺畅，它的动线到底是什么？就是大家缺乏了很多这样的思维，会导致你的项目很牛逼，但是没人知道。大家点进来一看，就写了一个标题，然后牛俩走了。这种项目，我我觉得跟他们人见的太多了，包括很多大厂的也是这个样子。它就会导致你这个项目开出去了，但是呢，没有人知道，也没有人 star。真正 star 的可能就是项目组那几个人，或者是大家发一个群啊，大家来给我点点赞，可能也就这样了。或者说，你把你的代码开出去了，但是可能你得不到你真正想要的东西。如果你真的想要得到那些，呃，我们说大家 star 啊，大家要关注，那可能你真的是需要有一定的运营的技巧和产品的思维，来去让你的东西更容易被获得，更容易被理解，更容易被利用
2: 。因为我觉得，就程序员或者开发人员，其实相对来说会比较。直男一点，然后就是基本上就是只会盯着自己擅长的一个领域。如果我们要到产品运营，让更多的用户啊，或者是呃公众去了解你的这个项目的时候，就是大家会缺乏。哎，我我代码我都已经写完了，这些东西好像跟我没有什么太大关系。做运营的同学来来的时候呢，他可能对产品又不太了解，他很难去跟大家来去做很有效的沟通。所以我觉得这种复合型人才，而且尤其你要做开源的话，其实就是。这个你要会点，那个你要会点，这就是我觉得对个人的能力锻炼是非常强的。而且我们去描述这种开源开发人员的这个画像或者他的能力的这个架构的时候，实际上是我我感觉更多是要。提供一条龙服务，而且做一条龙有个很好的一个点在里面啊，就是相当于我们在不同角色之间的这种沟通，其实就是我一个人基本上都已经把串完了，能做到很有效，就大家共享一个 context， 就是这个上下文，然后很能很高效的去完成这件事情，所以很多时候可以以一当十，甚至以一当百的这种方式来去 run 这个的项目。
1: 是的，好的这些开源项目，基本上他们的核心贡献者你拉出来都是一个非常强的人，就是你很少会见到一个好的开源项目，然后他的核心共真贡献者是那种非常 nerd 的人，有没有？肯定有，嗯、但是那种都是凤毛麟角，而且那种项目往往能成事，你会发现说这个项目的技术在这个领域真的是走到了尖子，他已,已经没有人可以超越了，所以他是他是那个第一。但更多的开源项目，往往是这个参与者当中的这一个人，他技术可能不一定是最好的。但他可能能把他的技术从六分完整的传达给别人。很多项目的开发者，他可能技术是十分，但他只能传递一程给出去，结果外人看来是一程，所以我觉得开源项目的确是非常锻炼大家，特别是像现在 GitHub 上，其实你会发现 GitHub 上有很多功能。那你作为一个研发，你是否真的能够 get 到说我设置 description 是为了干嘛？我设定我的那个 description 下面那个链接又能够帮助我的读者也好、我的观众也好、我的这些其他的用户也好，能够带来什么价值？这些东西是否真的想过？可能你把这些东西全部想过以后，你的产品的 sense， 你的运营的 sense 其实慢慢都起来了。如果你能够把一个开源项目慢慢的推起来，这个时候你再去做一些运营的事儿也好，或者产品的事儿，绝对是比一个研发马上转产品效果会好很多的。这里面会给大家大量的锻炼的机会
2: ，因为你也是各个角色之间来回很跳啊。就是你觉得有什么好的一些建议啊，或者是觉得？哎，有一些心得可以给大家分享
1: 我觉得可能最重要的一点是，大家真的要有一个项目先起来。就是这个项目，它可能是公司的，可能是你自己的，但是你一定要先把有一个项目，把这个项目作为你自己最核心的那个产品。然后你可以试着说，我现在我现在有这么一个产品了，我怎么把它推出去？那这个里面你可能会发现说，哎，我希望我的这些用户进来给我做贡献，那我是不是给他补充一些 contribution 点 markdown 对吧？我得告诉他如何做贡献。你可以做这些事情，同时你可以想一想，我为什么要做这些事情？这里面就会蕴含一些运营的思路，就是我们要降低用户进来的摩擦力，对吧？我们要转化，提升我们的这个转化漏斗的转化率。你把这里面整个事情全部给它做一遍，然后呢，去试着把它往往上推。这个时候你慢慢你会接触到运营产品的一整个链路。基本上，如果你能够把一个项目做到，比如说我们说一千两千的 star 的时候，这个时候你已经。具有一定的基础的运营能力和产品能力了，然后你可以再去推第二个项目，然后再去验证你在上一轮学到的那些经验，看是否是 OK 的。如果不 OK， 那你就要再去补充新的经验。就这么经历过两三个项目以后，基本上你已经有自己的产品框架和运营框架了。然后在同类项目里面，你基本上就差不多了，你就可以去做一些更加激进的事儿。比如说，我除了做开源项目，我能不能做一些实际的产品，一些 SaaS 产品呢？我能不能去卖呢？这也是有可能的。这个时候，你慢慢就从了一个说我只能做研发的人，变成一个说我能把一个开源项目给推起来的全能的这个操盘手。然后到到变成在下一步的时候，我可能真的就是一个很强的独立开发者。他是一步一步来的。我其实不太推荐那些常年在企业里待着、只做研发的人出来，马上出来做独立开发者，你可能做不好。真的，你可能做不好，因为我一直说独立开发者是一个创业公司的 MVP， 你是自己一个人，是一个团队，然后你要做所有事情。如果你只是一个在企业里待了很久的工程师，然后你出来去做独立开发者，大概率你发现说你不是做不出来，你可以做，但第一它可能很难用，第二是你甚至不知道我怎么去推广我这个产品，这些东西可能都直接把你给打回去，重新在企业里去工作了。这里面会有一个曲线，而开源项目其实算是一个蛮好的曲线，因为开源项目和那些 SaaS 产品有一个很大的区别是，大家呃有是是有来你来你这儿看的预期的，因为他知道他最差的情况下他可以获得一堆代码。对吧？他也没有亏损，什么？他不像你做一个 SaaS 产品，你上来你说找别人卖东西，别人会觉得说，我为什么要买你？这里面其实是蛮好的
2: 。你如果是十年、二十年前的话，开源项目相对来说会比较少一些。就是我们借助于这个开源这个标签啊，或者我们是大家能够看到代码，其实能够获取到足够多的开发者的关注度。但现在的话 ，GitHub 上面这些项目太多太多了，就是如何脱颖而出，如何找到自己的切入点，我觉得也是需要考虑的
1: 。对这个，我觉得真的是需要考虑。就像我呃，之前我们在去台湾的时候，跟吴胜老师，我们其实聊过这个问题。就是很多时候，我们国内的开发者，大家的切入点是性能。这个事儿其实挺恶心的。就是首先呢，性能这个事儿是只大家只看第一的，与所有人都去卷那个第一。然后你作为一个个人开发者，你肯定是卷不了第一的，所以我会更推荐大家是说你去找一些，呃，实际领域的一些比较细分的这些，怎么说叫叫 niche， 对你去找这些特定领域来去做你的开源项目，而不是说我要去跟大家一起卷一个很很复杂的赛道。当你去做这些很小的领域的 niche 的时候，你会发现说，首先它的固定的受众肯定是有限的。你肯定受的是这些人，但是你这些代码其实是可以同时被交叉两个领域人所接受的，因为它可能不能完美去解决两个领域的事儿，对，但它可以把每个领域事儿都解决个百分之八十，然后你做出了一个复杂的这样的一个交叉产品，你可以把这两个领域人都把它吸引进来，这是第一步。然后第二步是开源项目和 SaaS 项目有个很大的不一样的点是说，我把代码给你了，这个事儿对于很多人来说是很有吸引力的，即使你这个项目可能并不是很好，但是大家会觉得说。他可能在未来能够帮助我，他可能就会 star， t 他可能会 watch， 然后这样是一步一步起来的。如果你去卷一些特别大的领域，我觉得真的可能价值没有那么大，而且对于你个人来说，真不是一个很好的选择
2: 。反正我觉得，对于目前来说，开源项目自身的这个定位其实是挺关键的，就是你<对>你首先你还要找到一个细分领域的<对>你有独特价值的一个赛道，是的。然后呢，同时你还要能。有效的吸引到大家的这种关注，然后这里面就是几件事
1: 儿嘛。嗯、先找定位，这个是你和这个赛道到底有什么关系，对吧？不是说别人做这个赛道你就能做的。像我我,我自己会做一些和博客相关的工具，我就我我说我为什么能做，是因为很简单，因为我自己在录博客，啊。那我知道大家的痛点是什么，我就做一些东西出来。然后你做完这个以后，你你会发现说这个领域可能有人做，可能没人做，然后你就找着这个领域当中的用户去推就好了。比如说我可能我做一个博客的工具。我可以跟所有博客主播说好，我现在就是做了一个 Hexo 的博客插件，你就是可以把你的博客托管在 GitHub 上。那这些搞技术的主播可能就是可以走这个链路去做，它同时交叉了 Hexo 和博客的这两个领域。然后你再下一步的是，我代码都给你了，对吧？我也不求你什么，来给我一个 Star 吧。其实这个里面其实是比较好吸引的，但是很多人大家就是大家很多时候做的东西，要么是卷性能，然后要不然就是去做超。我觉得这两件事是。大忌一定是要避开这两个领域，你尽量去做一些全新的东西。因为我们现在 GitHub 上功能项目虽然多，说实话，虽然项目多啊，绝大多数的项目的质量都很一般。大家要么不写 README， 要么 README 写的非常矬。就是你要是找找代码，肯定是能找到很多，但是大家写的都很矬，会导致绝大多数项目都不够脱颖而出。所以才会让我这样，可能就是技术也没有那么好，但是我能懂点运营，能懂点产品的人，能够拿到很多 star。对我觉得这个其实是大家要去考虑的。不能只选技术，然后定位选好，然后找到合适人去推他
0: 就刚刚一直在说那个，就作为技术懂产品和运营的好处。那你觉得就是作为产品懂技术有什么好处吗？我
1: 觉得，从我自己做研发的视角来看，我觉得产品懂技术最大的好处是不会提一些比较离谱的需求。对他会知道技术的边界大致在哪。当然，我觉得这个东西可能给产品也会有一个另外一个负面的影响，是说他很容易把自己的手脚给束缚住，他不会去想那些虽然可能看起来有点异想天开，但说不定这个事儿还真能做的事儿呢，可能会有这些。就是你像我自己去做一些项目的时候，我就会想说，嗯，这个事儿我能做，我也觉得他能做，但是他可能成本太高了，我自己就不愿意去做。我可以想象到绝大多数技术做产品可能都会有类似的问题，就是他知道这个事儿能做。但是他自己在前置把这个事儿已经下了判断，说这个事儿可能成本太高，他做不了。然后最终可能会把这个选项给阉割掉。其实对于做产品来说，我觉得可能他是就像我说，有正有负。正的面是在于说你不会提一些离谱的需求。负的面是你可能会自我阉割一下。嗯
0: ，那你作为产品经理，你觉得你和研发的关系怎么样啊
1: ？我自己的关系都还挺好的，因为我以往合作的研发同学，基本上大家都交流的还挺好，因为。他们也知道我不会提一些离谱的需求，然后也也知道我这个也有逻辑嘛，不用担心我搞一些很奇奇怪怪的事情，所以这个我觉得都还好，这个不是什么大问题。对
2: ，对我觉得就是相互之间能够有效沟通的话，其实还是要理解对方，就是你你能站在对方这个角度上面来去做一些思考，然后不会有什么就是这种 surprise， 就是很很反差很大的。而且我还有一点，我觉得懂技术的产品经理有个好处就是研发其实他也很难糊弄你，你他他要跟你说，哎，这个活儿要两天才能做啊，我这个我懂，我这个半个小时我就给你弄出来的这种，他他没办法糊弄你。嗯
1: 、对，但但。但是我觉得江老师，你这个说法很容易挨打，因为我自己实际接触过的时候，就是在工作中的写代码的时候，真正写核心逻辑其实不费劲儿，费劲儿的是处理各种系统之间的耦合和各种奇奇怪怪的隐含逻辑。我们可能写主逻辑的确是可能半个小时就行，然后真正去聊的时候呢，可能你会发现说各种隐含逻辑会导致还是得需要两天。但是的确的这个好处是在于说，可能两天就是大家觉得说这还是 OK 的，但是研发跟你说这个需求我要做两个月。那这个你是能一眼识别出来？这个需求为什么你需要做两个月
0: ？那其实我还想再问一个，就是你应该在转岗期间听到过很多次的问题。既然你想做产品，你一开始为什么做的是开发？
1: 这个事儿其实就是还是回到了我一开始做独立开发者这个初心上，就是嗯、呃，因为我自己是知道我未来是想去构建这些资产的。那构建资产你是需要很多能力的，不是说做研发，研发就能构建资产。你是需要能够去懂商业、懂市场、去懂这些东西的。然后我选择的路线是说，我要先做研发，能够去构建出一个产品，然后呢，我要去做运营，我要去能够知道如何把一个产品推起来。最后一步是说，我要能够懂产品，我知道说怎么样把一个产品的生态，把一个产品的整体的架构设计得非常的合理，我怎么样能够对用户产生最大的价值。把这些链路都走通以后，下一步我做的可能就是。跟商业有关的，去了解说，哎，商业怎么运转？我怎么样去赚取更大化、更大的商业利润？所以这算是我自己整个一条职业的路径吧。我觉得这里面其实对于如果你想做作为开发者，这可能也是一个可供你参考的一个路径。就我觉得
2: 要完整的去实践一个端到端的，从技术到产品，再到再变现的这么一个路径。所以在每个路径里面，可能都会存在着就是不同的这个诉求。然后作为一个。独立开发者就是要把自己打造成，哎，我需要什么样的技能的时候，我能快速把这种技能补充上；然后我需要去做运营，我能快速的把运营做起来；我需要去有产品的思维的话，我能比较快的转到这个产品经理。那其实你现在职业发展的阶段就是产品经理也做了一段时间，然后再进一步的话，那我可能就是要把这个要去融资，要去真正的去把这个东西做大做强。在这块，你觉得？会很难吗？或者是你有没有什么规划
1: ？呃，这部分我目前可能还是按照自己的项目的逐步发展去走，因为我有预期这些项目可能逐渐会挂掉，所以我觉得我可能会拿一些我自己觉得不那么重要的一些灵感，或者是一些它明确它的市场很小的灵感去试着跑一跑。因为独立开发者的好处是在于说，你可以,以一个非常低的成本去运转一个项目，那你可以接受一个项目的生或者死。那我们就把这些所有死的项目当做我们的练手就好了，嗯，就是提前做好这些心理准备，其实也没有那么的可怕
0: 。等你这些项目做大做强，你有考虑过 all in 吗
1: ？我的预期是 all in 的，因为我也我也给自己设定有相关的 deadline， 我要去做 all in
2: 。我觉得今天挺好玩的一件事情就是啊，小白这边的话，其实是把自己的这个成长经历，其实是给我们分享了一下，同时站在。独立开发者的这个角度上面来说的话，我觉得就是其实就是去快速的去验证自己的想法。如果能真正赚起来的话，那我们可能能赚到第一桶金。但如果没有赚到，其实也没有关系。我们其实是可以在积累我的这些经验，可以做一些复盘的一些事情。对我们想参与到开源，或者是想就深度参与开源的这些同学的话，我觉得会有一个很大的一个启发，就是不要给自己设限。但我觉得这里面可能还会有一点，就是支撑着你有这么强的这种诉求，去做你自己想做的这件事情的这个，就在这个层面上面，你觉得是是因为机缘巧合吗？或者是触发你有这种？这种想法的这个环境大概是什么样？稍微补充一下背景吧。因为我作为常规的人，就是呃，反正以我为例的话，就是大学毕业之后我就去一个公司上班，就好像就是按部就班的按部就班的。我这个跑了也跑了二十年，但是我觉得可能能让我生活就是变得丰富多彩一点的话呢，是因为我从我开源认识了一大帮人，然后呢也在开源社区里面去做了一些事情，然后会觉得哎，这块和我常规的就是。日复一日的这个工作会有一些不一样，而且呢，就是通过这个方式的话呢，我也能锻炼我自身的一些能力。我这个成长过程没有这种独立开发者的这种快速，就是你怎么会跳到独立开发者这块的话，我想就深挖
1: 一下。对我，我觉得这两块，我觉得可以两个分别聊。我先聊一聊就是开源这块，因为对于我自己来说，开源算是一种某一种某种意义上，它是我的一个保底行为。就是开源，它的一个最大的好处是你的所有的工作都是 public 的。这个东西对于我的最大的好处是，当有朝一日我想要回到企业的时候，我可以依然借助我的这些 public 的 contribution 来去回到一个企业，说你看我能够给这些开源项目做贡献，同样我也可以给你去写代码，我是有退路的。开源从某种意义上来说，它是我的退路。当然，另外一个层面是开源的这种公开的属性对于我来说是有好处的，是我可以把这些开源的 contribution 转化成我的影响力，转化成我的 influence。那这些 influence 它可以促进我往回退的时候可以回企业，往前走的时候可以去给我的独立开发者身份去加上金金光环。对，所以这个东西我觉得开源一直对我来说有很有这么大的动力，就是这两个条件能够让我更加出名，能够让我有朝一日想回企业的时候我还能回得去，不至于说大家说你都搞了这么多，你还能不能写代码呀？我说我能写啊，对吧？你看我的 GitHub contribution， 我一直在写代码呢，放在这儿。那这是一种证明，然后另外一个层面呢，我们说独立开发者，这个就是真的很想出去玩，去见这个世界。就是我之前在我的博客上写过一篇文章，说，嗯，我觉得到最后，就是在在我死那一刻，我能够留下来专属于我自己的，可能就是我的这些体验。因为比如说我可能我赚钱买房子，你仔细想想，房子真的是为你自己买的吗？你有没有可能是为你父母买，或者为你的孩子买的？那这些东西到最后我们是带不走的，我们能带走的可能只有我们对这些世界的体验。所以，我后面想说，我可能想要的是去体验这个世界不一样的风土人情。我想去看这个世界到底是什么样子，然后不同的国家、不同的地域，大家都是以怎么样的方式生活，大家都在说什么样的话，大家都在吃什么样的东西，我要去试试，我要去试试鲱鱼罐头，我要试试它是不是真的那么难吃，对吧？那这些东西，当我体验过以后，这些体验和记忆。都是我自己的，而想要达成这个目标，我必须去构建资产。对，然后作为开发者呢，我们构建资产的路径呢，相对比较少。我们当然可以选择去赌，去加入到一个初创企业，然后去赌它上市，然后你财富自由。然后另外一条路呢，就是你可以选择一个很慢但是更稳的路径，就是你去做自己的产品，你成为一个独立开发者，去让这些产品养着你，足以去。体验这些世界上不同的东西
2: 。说的独立开发者这块的话，我觉得现在也有一个比较火的叫数字游民，其实就是相当于是大家可以借助于信息技术，然后可以在不同的国家去体验生活的同时，然后哎还能赚着赚着钱养活自己。我觉得这个其实是一个有点浪漫、很有意思的一块的这个事情。
1: 对数字游民，它其实更重要的是，你能够通过互联网赚到钱以后，你可以摆脱地域的限制。嗯，你比如说，呃，独立开发者，你会发现说，你赚钱都是通过互联网的时候，这个时候你就会意识到，说我为什么一定要在北上广深这样的大城市呢？我能不能回到一个二三线城市，然后享受更低的生活成本？这个时候你会发现说，你赚的钱可能不需要很多就已经够用了，你就可以有机会去选择更多的事情，可以去体验更多的事情。数字游民很大程度上是源自于地理套利，它可以通过把这种地理、时间、空间。隔离开，然后来去跟你换取更大的价值。一个比较爽的体验是，我在疫情刚开始那年有随心飞的时候，我就买了一套随心飞。然后那个时候就是疫情，趁着疫情，然后因为随心飞那会儿也便宜嘛。然后包括那会儿刚出随心飞的时候，随心飞可以随时预约。那会儿我真是做到了说，说今天想出门玩，立马打开南航随心飞，然后订机票，当天就可以出发去全国各地。然后靠着那套随心飞，我可能除了当时除了西北没有去，然后其他地方都去了一遍，感觉特别爽。就是当你不会被时间和地点所束缚的时候，你就收获了非常多的自由。嗯、然后远程工作也好，独立开发者也好，外包也好，只要你能够把自己的时间空间隔离出来，你都可以得到相应的体验
2: 。我觉得今天其实跟小白聊天的话，其实也给大家就是开拓了另外一一个生存方式啊。因为现在北上广深就是高额呃房价，这个其实已经把很多人其实压得很痛苦。我觉得依托于开源的话，实际上也可以让我们就是选择自己。希望的一个生活，就是其实他给了你一种能力或者一种机会，提升自己的同时，然后你可以跨越地域、时空的一些限制，可以在不出国门的情况下直接赚美元，然后也可以就是远程的来工作。相信就是听了我们节目的同学的话，其实很多人可能已经有跃跃欲试了。那在这个情况下，就是小白有没有什么可以给大家的一些忠告啊？
1: 嗯，我觉得最大的建议就是大家不要头脑一热就出来做这些事情，因为我见过太多的，因为我加了很多独立开发者群嘛，就是会看到很多人是头脑一热，觉得说我要出来做独立开发者，然后就跑出来了。然后花了几个月的时间去打造自己的产品，然后可能也没有赚到什么钱。独立开发者，我比较建议大家是可以趁着你还在职的时间，然后开始慢慢去构建你这些产品。你应该在在职的时间至少跑完一到两个产品的完整生命周期，就是从产品的灵感到它真正落实，到它见到客户，到你去收到第一笔。把这个流程跑通，跑一到两个以后呢，你基本上就可以试着往外走了。这个时候你就可以调整你的工作重心，可能一半放在工作，一半放在独立开发上，然后慢慢你可能工作的重心越来越少，直到你能够完整的走出去。我觉得这个可能是对大家来说更好的链路，因为见过太多大家被这种独立开发的理想也好，还是被数字游民的理想也好，给忽悠从企业跑出来的同学。就是这条路它很美好，但不简单，你需要有一些前置准备再出来。
2: 其实我觉得这个和现在大家录视频、这个博主、这个也很也很类似啊。但是现现在的确就是这块，你通过内容去赚钱，这个尤其尤其我看到有很多这种旅游博主的话，实际上就边玩边边赚钱。
1: 就是核心点，就是千万不要头脑一热就出来，你一定要是能够赚到一些钱，甚至是这笔钱能够 cover 掉你的基本生活支出。如果它能够 cover 基本的生活支出，那个时候你就可以基本就是说，你说白了就是你、就是、你可以选择离开了，嗯，只是说你出于各种目的你没有离开而已。所以这块真的是别太着急，慢慢来。虽然我知道大家可能都很想离开自己所在的企业去追求个更好的生活，但这个事儿也不能太着急，太着急可能反而死得很惨，特别是如果你没有什么准备的话。
0: 那我再问一个吧，就是关于社交的问题。就刚刚说数字游民，那你本来就是独立开发者，会不会失去了自己的社交生活了
1: ？我觉得这块还好的是说，因为我本身我性格比较社牛，所所以我我其实到哪儿我都能跟大家聊起来。还好一点，但是的确会有很多人会有类似的问题。不过现在的好处是说，现在互联网很发达，其实你可以在群里交到很多很好的朋友，然后你又有这种不受时间和地域限制的属性，那你为什么不趁着这个机会去各个地方去见一见你的朋友们呢？对吧？你可以边走边见朋友，然后你在每,每个地方都会有一些朋友，然后也可以多和当地人去做一些交流，因为就像我刚才说的。我想去体验这个世界上不同的生活，我其实是有和当地人交流的诉求的。如果你没有这种诉求呢，你也可以选择一个地方，然后生活下来，然后慢慢的和你的这些邻居和你身边的人去产生关系，然后慢慢的和大家交流起来。这个事儿主要看大家的选择，当然你可能会发现说你和这个社会没有什么接触点，没有自己去创造一些接触点，比如说参加一些什么社区活动啊，总是能够认识到一些人的。只是大部分可能大家不像我这么社牛，所以大家就不会选择去走这条路，大家会待在家里
2: 。不过这么来说的话，我觉得如果要大家要去从程序员转向运营。呃，其实运营就是要跟人打交道，要去连接产品经理，你还要推动很多人一起来去解决事情。其实这种跟人打交道这个能力还是蛮重要的，这种软的这种实力其实其实非常重要
1: 。是的，而且独立开发者你也离不开和用户打交道，因为你总是要跟用户去沟通，去了解他们的诉求，然后去处理他们的吐槽，然后把它转化成一个产品的更新的点。所以这些东西是少不了的。所以我一直觉得说，如果你真的能够走到独立的路线上。你大概率不会太差，不过这个事儿呢，就和我们说的，就是你开源做的很厉害，你难道就会很差吗？一样是的。每个领域可能你做到顶尖的时候，你会发现说，你依赖的都不再是你那些专业能力。如果你如今转到了计算机，然后你又想去做一些事情，我觉得你不妨回到你自己的本专业去看一看，大家在遭遇什么样的事情
2: 。那我们今天实际上也聊差不多，然后也非常感谢小白给我们带来一个不不一样的视角啊，就是独立开发者和。开源其实是可以碰撞出很多很有意思的东西。我们也希望就是后续小白也都来 LC 北京来做客，多多分享你的经验
1: ，会有蛮多的机会的。嗯嗯。